0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》yeah, ，耶、yeah, yeah, oh, 哦！我们又来啦、哦！大家好，我是美丽嘿嘿。Hello， 大家
2: 好，我是六月。大家好，我是小谢。哎，大家好，我是小叔。呀，怎么回事？是新
1: 四人组嘛<笑><最近><笑>。
2: 最近最近是缺
1: 嘉
0: 宾了，<笑>怎么回事 ？How old are you？ 怎么又是我们？<笑><笑>呃，然后呢？其实今天要跟大家聊一期，我们其实还策划挺久的一个选题。嗯，对，嗯、哼哼也是基于我们主播们自己的经历，发现，在日常生活中，我们在谈判这件事情上非常有 bug。对。然后一开始呢，以为只有我自己有问题，因为我前两天找六月咨询了一个涨薪的事儿。然后呢，后来我们主播群一聊，发现原来不只是我，大家都是谈判老大难。<笑>
1: 对我真没想到，你说咱们啊、嗯，作为堂堂的播客主播，平时巧舌如簧，怎么到争取个人利益的时候怂得要命？<笑><笑>问题
0: 了、嗯。你像跟客户谈判，然后是跟老板谈判，嗯、跟老板对，嗯，然后还有跟房东谈判、嗯，对吧？还有甚至在小到我们买东西讲价、嗯，可能都会遇到各种各样的问题。嗯、尤其是当我把自己的例子抛给六月的时候，六月说你在干嘛？你你这么谈是谈不成的，但是我并没有发现我有什么问题，好像一直都是这么谈的。后来六月一步一步指导我，发现，同学们，太值得和大家分享了。对，前不久有一次我们主播
1: 们私下聊天的时候，就聊到美丽之前想入职一家新的公司，然后这个工资比她的心理预期要低了一点儿。然后我当时美丽，我当时还在出差，美丽就给我打了一个电话，把这事前情提要怎么回事儿都跟我讲了讲，我就一步一步的指导她，非常顺利的就拿到了她期待的薪资。然后结果我们私下聊天的时候，因为最近大家都知道，在听我们前两期节目的时候，大家都知道美丽现在哎、嗯、入职了我们公司，成为了我部门团队的小伙伴之一。然后结果这个薪水是她<笑>。最初不想要的那个薪水，比他现薪资要低了很多。然后当我们把这件事聊下来的时候，美丽说：“我怎么感觉有一种被六月套路了，被六月谈判了的即
0: 视感
3: ？”我听完之后啧啧称奇，我觉得这里面一定有很多我不知道的知
0: 识<笑>，估计很多人都不知道。对，包括我们问小树，小树说：“我啥都不会谈。<笑>”然后我们小说：“啊，我我都是你看吧，你你看。<笑>”<笑>好想遇到你这样的谈判对象呀！所以我们就决定录一期干货实用型的节目，来跟大家聊聊关于谈判这件事儿、嗯，就是你怎么去谈？是的，对，怎么去达到房租永远最低、薪资永远最高的这个
1: ？<笑>哎呦，哎，还别说，我还真有点这个、这个、这个感觉啊，因为我租房永远都是低于市场价的，哎、薪资有过辉煌经历，就是一年涨薪三次。从入职对入职的涨薪，然后到中间的调薪，到最后的升职薪资。就发生在一年内十二个月，你这让三年没长一次的人听了哭，快<笑>哭哭晕在厕所。对，但是我这个发就是故事的发生也有背景，那会儿是刚毕业第一年，就是你我、哦、第一年就这样啊？对啊，那不是更厉害吗、啊？这更厉害吗？我觉得第一年可能这个空间比较大，就像胖子减肥容易一下就减很多，但是小小基数减肥不好减。但是第一年嘴也会更笨啊。<笑>
2: 哦，妈妈第一年的被压的最低，是的。Oh, 哦，原来是这样
0: 啊！哎<笑>，呀，来赶紧吧，朋友们，反正六月已经把你捧到这个高度了，<笑>你这期要是产出不了干货， oh. 你就想办法在评论区给大家谢罪吧，好吧？
1: 可以，但是可能会，我估计咱们没准有听众是真谈判专家，如果我说的不好，你们就评论区里补充。这个，反正我觉得我这点小小的谈判智慧，也就是够应对一些。一些就是这种啊，什么涨薪呀，什么压对压房租呀、啊啊，对,对、嗯，可能比如说什么，你是律师啊，你是外交官呀、啊。就是这种，可能你的那个要要更复杂一些，但是反正今天咱们就当做一个抛砖引玉吧，就给大家
0: 先讲讲谈判、嗯、背后的逻辑。高阶话题不在本期节目探讨范围之内，望、嗯啊、周知、啊，好吧？对，<笑>那我就先以我那个例子给给大家普普法啊。嗯 uh, 对对，前情提要我先跟大家简单说一下，因为是在入职入职日谈之前，当时有一个工作，然后找到我是我这个同学的一家创业公司，他。他们当然其实需要一个所谓的开头叫内容总监，然后去帮他们做整体的内容规划。然后当时呢就聊到了一个我我能够接受的价格，因为人家之前呢，然后跟我说：“哎呀，我们创业公司也挺不容易的，现在也是小团队，然后我们也在我们也在融资，然后呢目前也刚有眉目，我们非常希望你来，但是我们第一年前期可能没有办法给到你很高的这种工资。”聊完之后呢，我觉得行吧，因为当时我其实也比较需要一份。呃，工作，这时候老大就说了一句说，说那回头我会让 HR 跟你具体来对接入职的事宜。我说行。然后过了一周呢 ，HR 加我了微信，然后我们俩就开始聊入职的事儿。这个时候就谈到了同学们在前期一定要跟大家聊到的事情，就是税前和税后的问题，因为之前我跟他聊的已经明确说，我希望的收入是税,税后的税后对。但是 HR 跟我聊的呢，就自动变成了税前，这个就代表你你的拿到的钱是比你预期要少少一些的、嗯，然后少的这个钱我评估了一下、哦，其实对于当下我的处境还是有一点点会让我觉得有一点点捉襟见肘，我就跟 HR 说。啊，来来吧，反面案例来了啊！<咳>不是你你准备跟 HR 说，还没说呢？<咳>哦、对是是，我准备跟 HR 说。对，其实核心呢、嗯、有一个点，就是我会跟他说我现在面临的实际情况，就是我要还房贷，再加上就是也说了一些，就是我我能来这个公司，就是其实也是有一些诚意在的。但是当时我说完这个话之后，我就跟小哥讨论，我说，哎，我还房贷，人家会不会觉得你还房贷干我有关我屁事？啊、然后小哥就说：“啊、这个就跟啊，你说，嗯、呃，你先说小哥哥。啊”然后小哥哥说：“你、嗯。”我也这么觉得，要不你问问六月吧
1: 。<笑><笑>哦，还是小哥哥支的招儿
0: 、啊。<笑>我说对，我其实内心当时也想跟六月聊一下，就是因为六月在我心中啊，首先之前我们的节目里面聊过，他之前做兼职的时候啊，卖花卖的最多啊、呃，赚钱方卖冰卖冰卖的最多啊，真、就是。而且他现在又在做商务、啊，我觉得这一点六月一定能给我支就支好招儿。果然被六月批了一通。<笑>哈哈哈听完怎么说呢？就是待会六月可以大家跟大家具体分享他怎么跟我指导的，嗯、结果就是不是就很快就成了？对对 ，HR 看到我给他发的信息之后就说好的，就是立竿电影，连掰扯都不用掰扯，嗯、直接就
1: 嗯一搞过。嗯嗯、来吧，六月。反正当时我记得问过美丽几个问题，首先，嗯，这份工作对你更重要。还是你对这家公司更重要。然后美丽当时给我的回答呢，首先她以前帮这家公司成功的中过标，就是她已经给这家公司有成功的工作案例了。然后其次呢，美丽也跟我表达了她的底线，就是即便是她现在给的这个低于她心理预期的公司，美丽还是想入职，所以她谈判的最。最底最底线就是这份工作我不能丢，不能因为谈判谈崩了，这工作没有了。然后，嗯嗯、对这个其实是我们所有谈判里边必须要明确的，就是双方的筹码，这是你怎么谈。嗯嗯都要从这为基础。当时我跟美丽说，确实就像小哥哥说的，<笑>你还房贷跟我有什么关系？我凭什么要帮要多拿一个月多拿几千块钱帮你还还房贷？那你应该怎么说？证明我的价值比我现在所要的这个钱还要高。那我的价值就体现在，首先我已经帮你谈成过。这个中过标，谈成过项目，然后其次，我已经是一个这么多年这么有资历，工作可能十几年的这么有资历的一个资深的，在相关行业的资深的这个职场人。那我入职，除了我本身的。这个工作能力之外，我背后还有相当价值的是客户资源，因为对方应该是一个 agency 广告公司那种，是吧？对，对客户资源对他来讲是非常有价值的，对对对对且你又以、嗯、对你又在以前谈判上能够成功过，就你的价值是远远高于你所要的那个薪资的。再另外一步就是稍微有点玩玩心理的那一块了，那。我为什么我我这么高的价值，我跟你要这么点的钱呢？因为美丽跟我说，她的这家公司的创就是 CEO 是，以前跟美丽是商学院的同学。我给你的本身就是一个非常非常有诚意的友情价了。虽然我不在乎这。税前税后这几千块钱，但是如果你要还拿这，我已经给你这么低的价格，你还拿税前税后这么点的几千块钱去来压我的工资，<笑>那我会觉得我完全没有受重视，甚至让我对自己的个人价值，然后以及这个公司对我的诚意，在我这儿就打了一个问号了
0: 。对，就是六月当时提到这一点，有三个点特别让我启发。第一个就是，首先你要明确说你不在乎这些钱。为什么会说房贷？我觉得可能会陷入到我们谈判其中有一点，大家都会所所谓叫犯的错误吧，就是叫卖惨。嗯，多不容易，我现在怎么怎么样，我其实处境怎么样？我觉得房贷只是一个表象，可能内心就是我们要卖惨，然后希望能够和对方达成同理心的这种感觉。首先，六月纠正了我，就是你不要去谈这件事儿，这个事儿。跟人也没有关系。第二个呢，就是有提到说你会怀疑这家公司跟我合作的诚意，就是你连这些钱都在砍我的话，那其实是诚意。第第三一个点就是我在通过你诚意的反馈，是让我对自己产生了这种怀疑。嗯、其实，在刚才美
1: 丽的这个故事里边，是一个非常典型的那个谈判的场景、啊。所有的谈判其实背后的逻辑是非常非常简单的，就这个故事里边基本上就三步。第一，嗯，先知晓双方的筹码，嗯、你更重要、啊、还是他更重要？这个、重要对、嗯，不同的筹码，你就有不同的谈判的方式。嗯、但是说实话，知晓筹码这一步可能是最最复杂的，它需要反复的拉扯，不停的试探、嗯，你才能知道你自己在对方心里是一个什么样的位置。嗯、其实就是。一个是明确你自己的底线，一个是反复的试探出对方的底线。当你知道这个筹码之后，后边的谈判会特别简单。其实无非说说简单点，就是于理和于情。于理给他讲道理，为什么我要达到这样的结果？就是我想要达到的这个结果、嗯、背后的道理在哪儿？而且在谈判这个过程中，还有一个要特别注意的，就是你要和你的谈判对象达成统一战线。你要知道，他提出来的所有的结果，肯定都是对他有利的，是在他的那个角度上的正确的选择。那你要做的谈判的方式，就是对我不利的事情，最终的这个结果也会对你不利，把他的不利结果呈现给他。那如果一件事儿同时对你们两个人都不利，他就不会那么去做。就比如说美丽刚才谈的这个工作，虽然他没有明确的说，但背后的要义就是，如你给我这个价，那我可能就入职不了你的公司了。但话不能明说，因为一旦说出去了，话就落地了。嗯、美丽还是要上班的、嗯，所以所有的这个背后的逻辑就蕴藏在这个话的背后了。<笑>我前边刚才说的背后
0: 的那么大的资源库以及我整体的能力，我更高的价值、嗯、你都会损失掉。当时六月还跟我提，就是他以同样的价格，比如说再去招。到一个人，可能和我的这种差距其实是相会相对比较大的，对，就
1: 是同等价格你、嗯，你肯定再也不可能招到我这样。确实，我自己心里也是认为，美丽确实是这样，你不可能再招一个像美丽这么优秀的了。现在六月越说啥，我觉得这个套路的越深，<笑>我都忍不住要吐槽了。那<笑>你还给人压了价，把人招了，这个这先放后边再说，<笑>前边于理，后边于情，因为他的这个谈判逻辑就是。嗯，对方的老板和美丽其实是沾稍微有点沾亲带故，毕竟以前是商学院的同学，所以在这种情况下，你你是能给到一点点往咱往难听了说是能给到一点道德绑架的，因为你于理差不多了，你在于情让对方觉得，哎呀，我这么做好像确实挺不是人的，我这么做好像嗯、啊、就我这我这么做好像这个这个我的道德品行。确实挺不好的，你这个事儿你就一定能谈成，<笑>其实就这么简单，无非就是试探筹码、余理如何去谈，然后在余理的过程中要统一战线，嗯、然后余情看看如果你们之间有情分的话，那你就道德绑架一点儿
3: 。听起来好像就是跟丁是丁，毛是毛的很清楚一样，<笑>但是感觉我刚刚回顾了一下我之前谈心的场景、嗯，我就把这几条放在我之前那个情景里面，我感觉我都。我就我我用不上，我不知道怎么用。就是有一个，啊、对非常简单的例子，就比如说，呃，我这份工作谈薪的时候，其实跟美丽遇到的是同样的情况，嗯，就可能那个 HR 他是流程性的压了我大概。也没有压多少吧，压了一千块钱。嗯，他就只是说，我们觉得你是 OK 的，但是你的这个薪资要降一千块钱。嗯、我当时的第一反应跟美丽是一样的，就是使用了这种对<笑>直觉性的卖惨卖惨方式、嗯。我有跟他说，我每个月有因为一些什么什么原因有一些固定支出，嗯、所以这个价格我可能、嗯 okay ，而且我还说的稍微有点绝对，我还说这个价格我可能不 OK， 我就走，我就我可能不你给我这件我就不干。呃、啊，对我还稍微有一点基本的。意识多了一下，但是我还是对这个公司以及这个工作有一些怎么怎么样非常满意的地方，嗯、所以如果是可以的话，嗯、我还是非常希望，对我们双方能达成合作，大概就是这么谈的。嗯我觉得这个情景当时也好在，他可能真的是一个流程性的，所以他也直接 OK 了。但我不觉得这是一个可以复用的一个好的谈判方式，因为我自己说白了，我都觉得这样不 OK。只是我不知道该怎么样更好的去说。就比如说刚刚刘月说的这几点，像我这种，呃，直接去了一个陌生的公司面试，是一个陌生的 HR， 我们可能除了初面过程中，我们就没有什么其他的交流。我要怎么试探他对我这个岗位到底急不急迫、啊？然后他到底是不是特别需要我这个人？还是我就我没有办法判断，我又没有美丽这样的，我自带资源进组，那我还有什么其他的优势可以拿出来说？我觉得这个可能是一个比较通用的场景，对于大家求职谈薪的时候。嗯
1: ，所以就是所有的谈判都得怎么说呢？就是嗯，就事论事，就是他每一个谈判的那个场景都。都会有一些千差万别，这就是刚才像小谢说的。嗯、首先，我跟对方，我不知道这个对方对于我这个岗位到底有多紧迫，他对于我这个人到底认可程度有多高，这就是我刚才说的互相知晓筹码这一段，其实是最难的。你就是在要在谈判的过程中，不停的去。去试探，然后去了解这一块儿。那一般来讲，反正因为以前我也面试过，说实话，我面试成功率非常非常高。在这个过程中，其实你怎么去判断对方对你这个对你这个人或者岗位有有多急迫，很大程度上就取决于他在你身上到底付出了多大的时间和精力。就比如说，你这个面试的时间已经很长了，可能一个面试就面了一个小时，甚至一个半小时。H R 面完了之后，主管就过来面。我以前甚至遇见过非常多部门的主管
3: 一起面。哦，嗯、那我补充一个信息、啊，我当时面的时候是第一轮面了 H R， 然后 H R 直接叫了一个部门主管给我面了第二轮。嗯、我回家之后直接第三轮约了老板和合伙人给我线上面试，嗯、结束了，又由我部门的另一个主管进行了第四轮面试。
1: 而且每轮面试之间的相隔时间是不是也不是很长？就很快就有,有、啊、对，就
3: 整体流程还挺快的，嗯、是,的是的，对呀、啊，那就
1: 那就肯定是，啊、对、啊，他整体流程很快，然后让你面了非常多轮，他已经在你身上，第一个在你身上付出了非常多的时间和精力，尤其是那些什么主管、老板，甚至啊、呃、创始人，都过来面，他们的时间很值钱的。第二个，每一轮的面试的间隔的时间都很短，就证明他这个岗位其实挺急迫的，你、嗯、就证明对你的其实价值的肯定是挺高的。然后刚才小谢不是也谈到说，嗯、哎，那我又不像美丽一样带资金组啊，我。我怎么来体现自己价值比较高呢？其实，在工作中挺简单的，要么你就拿自己过去的工作成绩，就尤其是能够立刻运用到新工作的这种过程中。如果大家不是跳行的话，就我过去做出了什么样的成绩，这个成绩我在新的工作中怎么样能够复现它。第二个就是外部对我的肯定，哎，你可以跟 HR 就这种透露、嗯，不管是真的假的，你可以透露说，哎，我最近反正这个也也面了一些其他的同类型的公司，其实手里面。也拿到了一些 offer， 这个工资比咱们高的也有，但是呢，我觉得不管是企业文化也好，公司未来的发展也好，然后包括整个的工作环境，我其实还是更喜欢咱们公司。如果在价格上，哦、对，不是特别。就是不是完全低于我的底线的话，对、嗯、我肯定还是愿意去入职咱们公司的。但如果要是低于我的底线了，说实话，这个钱，但你也可以卖惨，你在这，你说，说实话，这个钱不足以负负足负担我的正常生活，这个在这说，我觉得没什么问题，或者以其他的方式吧，就是低于这个钱，我这。价就接不了，就是去表达这样的含义是完全没问题的。一个是你主观上去描述自己的价值，一个是客观上已经有很多公司给你的价值做了盖章的认定了，那你就是比你这个。你提出的薪资更值钱
3: 啊、哦！我有一个小白问题想在这里问，就比如说刚刚这种，呃，就是我其实已经接到很多其他公司的 offer 了、嗯，就有工作内容上有竞争力的，也有薪资上有竞争力的，但是我还是更希望就是入职这家公司。这个套路我之前是知道的，嗯、但但就是我。自己用的时候会疑惑，他是不是太套路了？因为我感觉他是一个显而易见的套路。我用的时候我心里没底啊，我会觉得 HR 他是不是一眼看到就知道这个人在用套路？就是他会不会就失效了呀？其实
1: 所有的套路大家都懂，但是该做还是得做，因为就像 HR 会流程性的压你的薪资一样，如果他在流程性的压，嗯、他未必是你那个价格他接受不了。但是如果你那话要是在那僵在那儿了、嗯，说实话，就算他知。道。知道你是套路、嗯，但是你说出来的时候，永远都会对心理或者是就是这种价值的评判上会有一些影响的。再精明的人
2: ，你把话说漂亮了，嗯、都有用。我我知道了，我我谈判遇到的都是这个，<笑>一一样一样的，就比如说说，你看，我们挺欣赏你的、嗯，那个，而且就是为了你呢。就是我们特地的，嗯、呃，就是已经争取到了一个很好的工资了，呃，但是呢，你也知道，我们这个行业现在哎，整体比较低，嗯、呃，普遍其他其他员工也都没有你高。再一个呢，你说现在在疫情之下，比如说哎，我们这个这几年公司这个整体的经营也不是很那个什么、嗯，所以呢，就是我们已经在一个很艰难的情况下给到你一个。非常有诚意的那个什么、嗯，而且呢，我们是非常相信你的。我们觉得你加入一定会为我们带来。你是听见当时六月怎么拉我？我哑口无言
4: 了
2: 。<笑>对，所以，所以我就好，我六月我就好奇，就是说，如果你是我遇到了一个，就你遇到了你自己，嗯、你遇到了一个跟你一样的啊。啊你怎么跟自己谈？其实我
1: 对我说实话，就像刚才小谢说，就是比如说其他公司也给我 offer 了，嗯、这个价格可能还更高，就是这种话、嗯，大家有点像漂亮话，就是这种漂亮话，只是为了把话说远、嗯。最核心的其实还是你要体现自己的价值，嗯、它真的就是于理，就是刚才不是说了吗？谈判要于理和于情，像这种啊、嗯，我还是更喜欢咱们家的公司，这种、嗯、它有点像于情，就是让让你感觉这人挺真诚的，嗯、好像对我们这家公司。忠诚度也挺好的、嗯，他有点像感情这方面。但是理在谈判的过程中，理永远要占上风、嗯。你要说自己真的很值啊、呃，这个这确实我很我很理解咱们现在整个这个行业发展，它就是目前比较低迷不太好，这我能理解。这其实是情这块但是我以前干过什么什么，然后拿到这家公司来，我能为这家公司带来什么，能让他怎么怎么样发展，让。根本还是要让你的这个，不管是领导也好，未来的领导也好，还是 HR 也好，觉得你进来了，你就能够创造更大的价值，不管是帮我们去，呃，去这个让业务发展的更好也好，还是能力挽狂澜也好，这其实是最根本的。但是怎么去体现你这个价值，嗯、就每个人就不一样了。此时是不是应该让六月来
0: 分享一下，他是怎么以更低的价格,格让我把我给又套路回去了<笑>？<笑>
3: <笑>刚才说的过，对对对<笑>，<真的笑>美丽一直在摆出一些意味深长。真的，我真的，我觉得
0: 我以后跟六月说话真的，嗯，首先他教我怎么跟广告公司去争取到了我希望自己的价，对、嗯。然后后来呢，他又以原本广告公司给我的价格更低的价格，然后让我入驻。加入了日坛，我觉得这一点才是他的厉害之处，朋<笑>友黑心资本家呀，黑心资本家。<笑>前期是站在我边上，后期就站在我对面。没
1: <笑>有没有，其实我即便站在你对面的时候，也是跟你统一战线的。真诚永远是必杀技。我在说的过程中非常的真诚，我就直接跟美丽说，这个薪资我们就是这个岗位薪资最高就到这儿了。他没有办法再高一分，我都给你争取不来了，因为你也知道我已经在日坛这么久了，这日坛什么样的情况我是很知道。再高一分我都争取不来，我直接把，因为我和美丽我们这么熟了，我觉得就直接亮底牌就行了，大家也没有什么需要需要欺骗的，需要隐瞒的，就没有，我超级真诚。因为美丽，说实话，美丽入职的这个岗位本身是一个比较基础的岗位。但是呢，我自己当时邀请美丽来，我肯定不是觉得美丽的能力是来做这个基础的岗位的。我其实是对未来美丽能够一起，就是跟我们对跟我们一起工作有，我觉得是有很多想象的空间或者可能性的。这一块儿，才是为什么我邀请美丽过来。这钱，如果你要是能够接受，你先进来，进来之后我会把所有非常非常真诚，就是未来会。切实的给到的所有可能的什么提点呀、福利啊这些，跟你说了。然后我还我在说的过程中，还会给你估计一个，就是你最低能够拿到什么。这最低只要我说出来了，因为我们毕竟这么多年是也是好朋友，一起录音啊，知知根知底儿，掏心掏肺。只要我跟你说最低了，你是一定能够拿到的。可能更高，那就是想象力的东西，也不能说画饼。我心里非常真诚，我心里真的认为是有有更高的可能性的。然后以及凭借着，凭这其实都是所谓的那个鱼理的那个过程中，以及凭借着我对美丽的那个了解，他更想做的事情，对自己未来的职业规划。等等这一块儿，我其实都在日谈的这份工作中给他对应上了，切切实实的去考虑到的。我肯定是不能坑自己的朋友的，这是今天才说的。嗯、但是
0: 我和美丽谈判过程中，这些肯定都不说。其实我觉得六月在跟我谈的过程当中，我感觉就。是。他提就是有一点真的很重要，是超过很多这种谈判技巧的一个东西，就是他非常清楚你想你想要什么，这点特别重要、嗯。对，结果后来我跟六月说，当时其实有三个工作在跟我联系，呃，日谈的这个是薪资最低的，然后广告是其次，<笑>另外一个线下空间给到的薪水直接是 double 的。天哪 ，double 的你都放弃了？是的，而且就在我们家边上。其实这个过
1: 程，美丽刚才说的这种知道对方需求的过程，就是我最开始说的了解彼此筹码的过程。嗯、你要知道对方想要什么，嗯、他的底线在哪儿、嗯嗯；你想要什么，你的底线在哪儿。其实就是在这儿。嗯对，而且以及我刚才不是说这个真诚是必杀技吗、嗯？这个真的是这样，就是即便不管是你们在面对熟悉的人，还是完全陌生的 HR 的时候，你这个人的真诚表达，对方是能够接受到的。他知道你的真诚表达，他就能信你说的每一句话。呃，刚才
2: 美丽提房贷那个也让我想起了，就是我刚参加工作的时候，我们同事之间，我就是有一次无意中听到，就是大家好像。跟老板谈涨薪，就会说：“你看，这些年物价飞涨也挺，物价飞涨，在北京的生活成本是越来越高，嗯、就是也是这种，就是其实，呃，非常无效的信息，就逻辑没有在线。嗯、对，就是你的利益永远和对方无关的。嗯，但是你要让对方知道他会面临的损失就可以了。嗯嗯、我是一个比较简单的方式，因为。其实，呃，所谓的套路，咱也不傻、嗯嗯，就都知道。呃，只要别过分了，在接受范围，我不想就是在这个过程中耗时间。嗯、如果我能接受，我就 yes；、嗯、不能接受，我就 no， 就懒得跟你拉、嗯、拉锯。这其实也是一个，也是一个需要了
1: 解的，也它其实不算是谈判技巧，嗯，但是算是一个基基础的衡量，嗯、就是在他身上需要花费多少的时间和精力。嗯嗯、这就像菜市场买菜一样。你、嗯、这家讲价讲不下来，那我去下一家讲。虽然说我们希望每次谈判都能成功，但是你心里要知道，我并不
2: 要求每一次都成功，我、嗯、们还有其他的选择的。我也会遇到像六月这种反例，就是他会、呃，从一开始就是不断的在否定你的价值、哦。嗯，啊，就像这种，就啊、哎，你看你这个，你就连谈都不想跟他谈。你看你一个苹果。嗯。嗯<笑>哎，这其实也是一个，就是。
1: 在所有的谈判里边、嗯，最基础的是肯定动机。就是有很多人，我会发现有很多人在不管是沟通的过程中，还是谈判的过程中、嗯，大家其实并不是，并不真的是为了解决问题。好多时候是发泄情绪，情绪在第一位的时候，嗯、基本上所有的事情就都谈不成了。你之后说什么，他就不会再去听了，就变成了一种。防御和对抗的机制。像平时我跟我爸出去，我妈就说总怕我爸跟人打架，他各种各样的事情都会归结于对方的动机不纯、嗯。就比如说，去我们一起去某一个饭店或者酒楼去吃饭，然后在门口保安可能脾气非常大，就说你不能在这停车，你要去哪儿哪儿停。我爸可能立刻就火了，就是他会有一种你拿什么鸡毛当令箭。会有会有这样的那个感受、嗯啊嗯，但其实可能对他去做这样的行为背后，对于他来讲一定是对的。嗯、你要先从这个角度，就肯定他的动机的角
2: 度上去解决他。哦、哎嗯，你说你爸这个，我就想起咱们那次那个小辫姐录完节目、嗯、不是请咱吃饭进那个呃来福士嘛？那个保安可凶了，说你你没亮码你就进，你想你你想混进去吗？嗯，人小辫姐就特和气说，哎呀没有，我就是。不善于操作这个，我手机有点慢。哎，我知道你，我就喜欢你这样子的工作特别认真嗯、啊，对，非常、哦，而且很有可能小辫姐这么说了、嗯，如果对方不是一个真的自助必较的人，哈哈有
1: 可能说那行，那你过去吧，嗯，就这种，你别给我这耽误时间了，对对对是吧？你这不善于操作，哦、你再找出
2: 来、嗯、后边人还等着排队扫码呢。然后小辫姐还有一句说，啊，我谢谢你提醒我，我就我就是我一直就喜欢这种对工工作岗位尽职尽责。对，妈、哎、呀、嗯，这说明你很认真对啊。如果小辫姐
1: 那时候说。你不就一看门的吗？拿什么鸡毛当令箭？哎，你今儿这扫码，不仅扫完码，后边还得给你找别的事儿，因为它已经是你的对立面了，你永远达不成，就这么简单。我不想扫码，就想进去，这么简单的一个谈判，你永远都达不成了。
0: 回归到我们刚才聊的，在工作上，呃，我记得之前小谢说，是不是除了涨薪之外，还有那个岗位调岗、啊？调岗
3: 啊啊、哦，对。这个场景它其实特别单纯，就比如说之前我可能去年的时候，我们公司有让我调过岗，就是让我从我现在的这个偏运营的岗位调去偏商务的岗位，我不愿意去。我当时就只是跟老板说了一下，我在我现在的岗位，呃，干的什么什么工作都干得很好，没有什么问题。然后我个人的意愿也是想要留在这儿，对那边的工作。就觉得自己不能胜任，因为我没有这方面的经验，就说的很谦虚，就觉得我去那儿，呃，之后我可能干不好，我还反反而可能去那儿捣乱，就大概是这么一个意思。然后最终，因为老板当时的意愿也不是特别强烈嘛，所以我就没有去。嗯、但是这个场景，他接下来在我下个周老板出差回来之后，可能又会出现。他注资了一个新的公司，跟艺术相关的内容。嗯我的背景本来就是跟艺术特别相关的，这就很危险。因为老板的理由听起来非常的充分，适合你。就是他在他在这周开就是全公司大会的时候已经说了，有的同事可能会去那边做支援。我听完他说这个话，我就觉得他可能会找我。现在也是跟上次还是一样的，我能想到的理由只有我现在的活我干的没有问题，而且我本人的意愿不想去。但是我不觉得这是一个。强有力的能说服老板的理由，因为我自己也觉得老板那个理由很合理
4: 。
3: 嗯，首先调岗这
1: 个问题最根本的就是你要知道老板为啥要调岗，就是核心的原因。现在整个经济形势不好，有的呢可能是老板想要借着调岗来逼你离职，专门去给你调到一个。嗯一个你不喜欢且不擅长的岗位上去，那如果你要是判断是这样的那个原因的话，嗯、那你就用劳动法来维护自己的合法权益。另外呢，有可能像刚才小谢说的这个、我觉得有可能老板是真的觉得他很适合新的岗位。是的，对，如果你老板真的很适合，认为你适合这个新的岗位，那你其实就你，你知道需求呗。无非就是两个原因：第一个，老板觉得你很合适；第二个呢，是他实在没有更比你更合适的人。虽然你自己认为你不是那么合适，他没有其他选择了，你可能就是他选择里面的最优了。嗯、那在这种情况下，嗯。就是整个的谈判，其实基本上真的逻辑就是那点儿。第一个是，可能你看起来虽然我有这方面的背景，但是你这个新的工作，这个新的岗位需要其他什么什么样的素质，是我完全不具备的，且是我、oh. 对看起来好像好像和背景合适哈，但是其实他需要的这些素质我完全不具备。你可能需要我那边去独挡一面，把这个新公司拉起来，但我这个人就是一个。嗯，上进心不是特别强的人，且我不太善于去立的整个项目，我就是一个，哎，喜欢做执行，且只能做执行这这样的一个人，就是就类似于这种。我举例啊，但你可以用自己的实际情况去跟老板说，其实根本还是告诉他你不合适，但你去找到你确实不合适的地方，告诉他。更高的方式就是，您可以跟他说，你再给他一个其他的选择。你觉得咱部门那谁，虽然他没干过艺术，哎，但是他哪哪哪方面特别强。艺<笑>术这个东西好学呀，对吧？耳濡目染<笑>三个月你就能差不多了。但是那些基本的素质，我可不是立刻就能学出来的呀。没准就换他了
3: 。就是他这个解题思路其实是很开阔的。
1: 对，就很简单，你根本的原因就是满要满足老板的需求嘛。教主经常
0: 说的抓需求，哎呦，感觉我觉得我们后期可以再出一期如何抓需求这件事情。其实感觉这个还挺难的。抓需求，嗯、你比如说、嗯、谈判很
1: 简单，抓需求比谈判难多了，就是它建立在很多重复的信息的处理上，然后各种、嗯、哎眼色、画、嗯、外音。这些的接收上，有的人就、啊、有的人天生就为什么说有人天生他天赋可能就比较擅长去谈判。比如我和教主最根本的原因不是因为我们会说、嗯，是因为我们会听。会听是一个比会说还要重要的本领。嗯、你能够听出来对方表达的弦外之音是什么，这个其实是最难的
3: 。我刚我觉得刚刚六月的这个思路给、嗯、就是给了我很大的启发。嗯、其实我是能听出来的，哦、老板他的需求是什么，你能听懂。就是他的底线是什么，但是我卡住的地方是太把别人的意见当回事儿了
0: 。哦，就是我觉得他说的
3: 真对，对我就买账了，是不是？啊，就就是一秒就跟别人共情，然后就觉得，哎呀，我提这个好像也不太合理，我提那个好像也说服不了人家。我觉得人家的理由百分之百的就是对，我的理由好像只有百分之十能说服别人。对对对，是是有这种感觉。但是其实刚刚那个你思路一打开之后，你就会发现。你以为对方？特别百分之百对的那个理由，它其实有特别多的空隙，你可以见缝插针的插你自己的理由上去。对，而且
1: 我说实话，如果他说的这个
0: 百分之百对，小谢你就不会不想去的。这个时候我还要提出一个场景，就是以前我就是经常就是之前在营销公司的时候做乙方，就是会跟甲方去沟通去谈判。那、嗯、这不是我天天谈嘛，谈客户，嗯，呃，涉及到让对方掏钱的，嗯，或者可能是非常基础的
2: 场景
3: ，就比如说它是一个设计。然后他一直加需求，一直加需求，改了 n 多遍。你分明觉得他改的这些需求就是就是鸡蛋里挑骨头，但你就不知道怎么反驳他。
1: 往往不停改需求的客户都是毫无专业能力的。<笑>如果但凡但凡这客户真的懂，<笑>他其实是能够很清晰明确地叙述出自己的需求，以及很准确地指出自己的修改意见。<笑>不管是设计也好，还是像。像比如说我们这种内容创作方，就这种做内容创作类的一方，最核心最难的其实是帮助客户去梳理 brief， 就是知道他自己真实核心的需求。有可能客户说出来的那个并不像，这又成了听的那个过程了。一个牛逼的设计，就凡是接活那种，一个牛逼的设计，绝对不仅仅只是审美好和技术好，它一定具备着非常强的听的那个能力，就是信息处理和整合的能力，能够听出来这个客户真实的需求。虽然他嘴上说的是我想要一个五彩斑斓的黑，但是你要知道他背后的要义，哦、可能他觉得黑有点单调，然后或者是、嗯、或者其他的，也许他就不喜欢黑色，或觉得黑色不吉利，有可能吧。对，反正就各种，嗯嗯、或者说咱把这个 logo 放大一点儿，但未必它只是需要 logo 大，有可能你把这个 logo 稍微，它可能是要清楚，对，要清楚，嗯、要醒，要显眼一点儿。你也许把这个 logo 移一个位置，你就能够达到它更显眼的这个目的、嗯。它其实是有别的解决方案的，你靠专业说服他，他、嗯、第一个有可能他不信你，他。他毕竟是出钱的那方，比较自大。第二个，有可能你们两个人本身在基础的认知上相差就比较大，他可能对设计毫不了解，那你就没有办法说服他，那你就用统一的结果去威胁他，就是靠他。这件事儿如果执行
0: 了
1: ，对这件事儿如果执行了对你不利，他不仅对我不利，对你也不利。像之前我有一次，嗯，当时就是客户也是不停的让改，从提纲里就改的事无巨细，各种各样，直接就都给我整烦了，然后我就直接跟就。对方是个 agency 嘛，我就直接跟对方说，要不然你把那个甲方的客户直接拉群里，如果你教育不了客户的话，我来帮你教育。但我话不是这么说的，意思就是这个意思，就是当时我们会谈到可能。对于这期节目上线之后，他说：“那如果我们这都不能改，我们作为花钱的人，如何去把控这个内容的质量？”你跟他说你只会越改越次，嗯、他心里他心里不认可，嗯、但是没对不认可。嗯、然后，但是这会儿就是我们去聊到数据的时候，他说：“那你觉得对这期节目你们日常的平均数据是什么样的？对这期节目是什么样的预估的？”然后我就说，这个节目的数据受受内容的影响呀、啊。如果你要这么改，这个数据我没有办法给你任何的承诺。但如果你要是说今天咱就这么拍板了，这个数就是这个内容我来说了算。那如果它达不到日常的平均水平，我免费送你一期都行。他一下眼睛就亮了，他说：“啊，你能再送我一期？”嗯、我说：“前提是内容我说了算。
0: ”哦，对
1: ，然后你就知道就是。对于这个内容本身什么，其实你平均数据什么样，你就我心里知道，我肯定是能够达到的，所以你就能够把这个直接的，就是你的谈判的筹码，最后的结果就呈现给他，他觉得 OK， 那我心里有底，就是他的核心诉求不就是想让这期节目变好吗？对吧？你告诉他呢，呢、嗯呃？你听我的就能变好。你之前给他讲道理，他他不懂，但你最后拿实际的结果呈现给他、嗯，你听我的就能变好。如果听我的没有变好，那我给你补偿措施，他就能接受了。然后最后他真的就、嗯、就几乎就没有改，然后到最终的那个成果上他也没有改。可能每当他想提出一些修改意见的时候，耳边就会回想起来，如果如果他改了，<笑>我就不再会为这个节目的效果负责。最根本的要义，其实真的就是统一战线，就是你们两个，嗯，而且这个统一战线往往不是说对我好的事儿也对你好，这个杀伤力不大，而是对你对对我就是、嗯、一损,损一损俱损的杀伤力是特别大的，对我不好的这个事儿对你也不好，但是对我不好这一这一块你不需要说，你只需要说对你不好就可以了。
0: 那比如说在工作里面，我们知道就是大家不管是甲乙方或上下级，可能会有一些基础的利益是是是一致的。那你像我们之前前期跟听众征集也好，包括我们自己遇到的问题啊，还有这种在生活上，比如说租房，那租房来讲其实是完、嗯、比较难有利益利益共同点的吧？有啊
1: ，很多呀。你们你们以为那个房东和租客之间？就只能是对立面只靠钱嘛。其实不是的。先说失败案例，是我之前刷小红书时候刷到的。在小红书上看到有一个人发了他和他房东的聊天记录，来问大家怎么怎么这个结果会是这样的？就是因为这个，呃，这个博主啊，他跟房东说，我最近在考公，所以没有工，就是在专心考公，没有工作。同时呢，我也去看了看周边的这个房价，我觉得咱们这个房价。比小区里的其他的房子要贵,贵，所以我希望从明年开始每个月能给我便宜两百块钱、嗯。然后这个房东什么话都没没有谈判的过程呢，这个房东直接就说：“嗯、那你再去看看吧，你再去找找房子吧。嗯”这事儿就就解在这了。然后他完全不明白这件事儿的问题出在了哪
3: 儿，为什么会这样？对、嗯、你
1: 这么去说的话，对于房东那儿其实是有两个隐含的含义的。嗯，你说你现在在这个。嗯，非常专职考公，就所有的时间段没有收入。那作为房东来讲，我肯定首先我会担心这个背后有可能你未来付租的你能不能付对，对你能不能付得起这个钱？你考不上怎么办？你是不是稳定性不够强？然后以及你直接就跟我说这个周围的房子比我这个便宜，嗯、那便宜你你找去，你还跟我谈什么呢？你跟我谈就证明你肯定还是想在这住呗。嗯、就我其实是。没有那么去相信你的、嗯
3: ，他这个话术像在要挟房东，就是他手上没有拿住房东任何把柄，但是他却他却在要挟房东。对
1: ，就是这就是完全你们就没有成为那个那个所谓的统一战线上。就在节目开头的时候，不就说我这个人租房永远都低于市场价，就因为你总是能够找到这个房东介意的地方，就是你们是怎么能够成为利益共同体的？嗯、以前我在北京有一个租了五年的房子。嗯然后这个房东呢，他的情况是，嗯，谈不上中产，就是只能说小康家庭吧。我租的他的这个房子是国有单位的家属楼，是一个老房子，所以周围都是他的邻居、嗯。而且这个房东是坚决不和中介打交道的，因为他对于租客的质量要求非常高。周围都是他的邻居呀、啊，中介找房子是不会对租客的质量负责的，啊、他怕未来给他的这些老邻居们。造成困扰，而且我那个房东是完全不租单身的人的，他觉得单身的人不够稳定，他希望租给一家人。嗯
4: ，你就能
1: 够了解到他的需求，他的需求不就是可靠、稳定？嗯，我就把我自己的个人情况就跟他说了一下，我的工作单位，然后甚至公司股票、嗯、啊，让他知道你这人是能够稳定的。然后其次。嗯，因为我以前一直住在胡同里，胡同的那个社交是非常非常的复杂的。就是、说你看我这跟胡同周围那些老邻居们处理的都非常好，而且在你跟他这个交通的， oh. 就是这个沟通的过程中，他也觉得哎，你好像是一个确实是很会处理人际关系的人，他在这就很放心了。这是第一点，第二点，我希望能够满足我的需求，我要压价。其实他那个房租已经挺便宜了、嗯，但是我肯定希望能够更便宜啊！那就用什么样的方式去压价呢？我首先，他那个房子有点老了，但是房东这个人，就他也，我刚才不是说他不是对钱特别锱铢必较的那种人，所以他。当主动给我提出来说，我可以重新给你粉刷墙壁。以前住的是一家三口，小孩已经把家霍霍的不成样了。我重新给你粉刷墙壁，我重新去给你装橱柜。我说没问题，我给您这些家具电器。我这个人对生活品质的要求很高，这些家具电器都有点老了。还是他结婚时候他现在孩子都上大学了，那那房子是他结婚时候的。你想那东西得多老？然后我说这些家具电器呢，我到时候给您换新的。然后我搬走的时候，我也给你留下来。就但其实没有什么家具，一个床，换个什么洗衣机、热水器什么、嗯，就是这种。你算算下来，有那么两千块钱就足能打打住了。然后把以前住的那个房子的照片发给他说，说你看我以前住住在胡同里的老房子，我能布置的这么漂亮哦。就我就拿我这个照片放到网上去，哦、您。您一个月都能多租一千块钱吧？他觉得，哎，你这个人住踏实，你肯定能够把房子给我维护的非常好，可能比现在还要好。他闺女跟我其实没差没差多少岁，他闺女不上大学嘛，差十岁吧，就是这种于情于理磨一磨，他、嗯、就有点心软了。他说行吧，但就以这个就是月租金低于市场价一千多块钱的，就是这样的价格就直接租给我了。嗯、但是到第二年他、嗯、就回过。就就醒了，他清醒了，回过神了。他跟我说，连我们家保洁阿姨都说我这个房子租的租便宜了，他他要给我涨租、嗯。啊、嗯，他要给我，他要给我涨租，然后我当时就也是，你先于理给他讲道理，你就跟他分析呗。第一个市场价大概什么样的情况，你可以稍微往下往下压一压，大概现在同类的市场价是多少？你你比那市场，比如市场价七千，你跟他说市场价是六千，只要别太夸张就行。然后其次呢，嗯，你可以在其他的方式上补偿他一点你就比如说，因为北京租房那个物业呀。嗯，取暖费呀、啊，不都是房都房房东付的吗？然后一年可能就我那儿两千来块钱，嗯、然后我就说那这个呃物业、房租这些就我来付，您以后也不用想着这个事儿，要不然总添麻烦，还得过来亲自付什么的，这这事儿我就帮你解决了。然后周旋到最后，什么让他一锤定音？我跟他说，那这样得了，咱们各退一步，那个为彼此的时间买单。您在找新的租客，您很忙呀、啊。他国有单位，您挺忙的。住中关村，我在鼓楼，这中间往返，你就算开车又这么堵，这不得一个小时？嗯、平时带租客来看房子，他要亲力亲为，不找中介的。你带租客来看房子，花这么多时间。然后他听了听，觉得好像有有点道理。比起能多租一千块钱来讲，让他连续一个月的经常来带人看房子，可能确实那那事儿对于他来讲还是更头疼一些。然后。他就同意了，然后我们就用这样的方式去，就反复的周旋，看你你能够亮出多少底牌，他能够亮出多少底牌、嗯，然后找到你们之间共同的那个利益，就是他真实的需求。他只是以前觉得他亏了，而并不是说他需要多少钱，纯纯
3: 销售逻辑啊
1: ！真的、哎、对销售自己，其
2: 实就是销售自己。话话就是销售逻辑、嗯。哎，其实我觉得我这边吧，有的时候他是我进入了一种什么呢？就我，我虽然不善于谈判哈，但是我有一张底牌，就是真诚、嗯。我我不管谈薪资还是谈房租都真诚，打明牌。然后呢，你说觉得 OK 好成交，不 OK 好、嗯、那咱拜拜。所以你像就是因为我们这个房东也是，嗯，就是跟六月说那房东很像。就当时我虽然是跟中介找的，但是那个呃中介就告诉我说这姐新装修的房子，呃。特讲究，晾了三四个月才拿出来租。Oh, 呃、嗯，这个姐呢，就是她一定要亲自去见房客，嗯、说浓妆浓妆艳抹的不要，呃，男朋友换来换去的不要,、uh, 呃养养不要嗯，呃，养猫养狗的不要，大声喧闹在在家里开 party 的不要。我说我全符合，一上来就大家彼此亮底牌，然后我也告诉他，就是我就是爱打扫卫生，我没事就爱干活，嗯、我就爱房，我就是爱爱房子如爱自己的家，就房东也觉得一看特朴实、嗯，所以我们就立刻成交。我今年是第十年，哦哦哦哦刚刚续房租，我也会告诉他，我说那个，呃、比如说。就是寒暑，特别是每年寒假，我会跟房东说，我说那个，呃，我回家了，我们室友也都回家了，我已经，我们把那个电源什么都关闭了，了啊，非常的靠谱。啊、嗯，也也有下雨天，我就会告诉他，我说那个我们平时上班门窗都会关的好好的，不会让大雨淋进来。就你平时就把这些都告诉他了，就我我把这个房子维护得很好、嗯，然后我也告诉他，我说我在这个小区。不但跟这个小区都熟了，我说跟这小区附近的公园都熟了，菜市场都熟了。就我我我发现，我谈工资和谈房租，其实都是这样。就我首先我要确定我要遇到对的人，嗯，嗯呃、就不对的人我都懒得谈。就诚意就摆在这儿，牌全在这儿，你说成不成？成啊、嗯，成交
1: 。这这让我想，<笑>嗯。对，这让我想起来，我前一段时间在大理去帮一个朋友谈租房的合同，他也是直接和房东谈的。啊、然后，这个呢，就是因为、嗯、前边不是说、嗯，其实不一定所有的谈判都要。都要赢，或者说所有的谈判都要成功。其实好多情况下，你是能够在你的底线内，或者经过一些其他的分析，放弃一些那个条件的，就是有来有往。像我前不久的时候去帮朋友谈的那个、嗯、那个租房的合同呢，就是因为我那个朋友心也挺细的，他就是想在合同里加几条那个。一个是家，就比如说什么房屋漏水呀、墙面开裂呀，这些都属于房东的责任，房东要来维修。然后电器的损坏呀，这些也是房东的责任，要来维修。就是就是这种。然后包括第二年续租，就是第二年续租的话，要优先他来续租且不涨房租。就是基本上概括下来，可能就是这、嗯、这三条吧。我就以他的合租人的身份。过去去跟这个房东见了一面，然后去跟他来聊的这个整个的租房的合同。然后在聊的过程中呢，我就发现，首先这个房东确实是不差钱的房东。他在我这个朋友提出的三条里面呢，嗯、坚决不能够接受的，像什么房屋开裂和这个电器电器的损坏都是他的责任。他就说啊，这我以后还要经常经常过来你们这房子，这个这个。电视坏了，我也得来；空调坏了，我也我也得那个帮你修。对、嗯，非常的嫌麻烦。然后我就在这个所谓“鱼里的这一块尽量去说服他。我说：“你看，咱平时买手机还都有个保修期呢。虽然我知道您这房子新，电器什么的都不坏，但我们不就是要一份安全感吗？”嗯、然后这个房东呢，你就能看出他非常的为难。他一方面觉得你说的对，但是他实在又无法接受他<笑>。可能会面临的那种觉得麻烦、啊，的那种麻烦。他说：“哎呀，这个这个不行，而且他的那个不行，他已经不是跟你说有来有回的那个不行了，他就你就能看出面露难色，嗯、然后就说不行不行，这就是<笑>这我我就这么定了，这些我都管不了。刚开始的时候，我跟我那个朋友说，这个房东油盐不进，他你说什么？因为正常谈判咱不是有来有回嘛，他是面露难色，一口拒绝，他实在是接受不了。”对我说：“这姐油盐不进，你说什么他都不跟你，不跟你往下谈。”然后我这朋友开始是很不高兴的，他说：“那咱不租这房子了。”然后我又跟他问了问，我说：“你是不是喜欢这个房子？如果你要是觉得很满意的话，其实我觉得能租，就是房东人挺好，且真是确实是不怎么在意钱，但是他就是不想承担这种精力上的这种负担。嗯”然后我那个朋友想了想，觉得好像确实也这么回事儿。如果为了这样的小概率事件。且可能不会不会对他就即便发生也不会对他有特别大的损失的事儿，那他觉得这件事儿也是可以让步
2: 的，然后这个合同就这么签下来的。呃，其实吧，呃、那个就六月不是刚说那个了解对方的需求，我觉得就是我顺着这一点，我觉得有时候，呃，在这个基础上，就是你能替对方着想这一点，能替他考虑的、嗯，其实都替他
0: 考虑对、嗯。对，抓需求以及明白彼此的底线。嗯嗯。嗯我觉得很多可以让步，是因为还没有到底线，就是你能接受。其实这些都是可谈的空间。
2: 嗯，对，嗯。而且我觉得，就是从我这个真诚的这个路子讲来说，就是说就不要对立，嗯，把双方对立起来，嗯，就我们不是敌对力量
1: ，真诚的说漂亮话。就刚才咱在那个。工作那一趴里不是聊了好多，时候感觉像套路。突然发现，就不管你谈房子也好，就甚至你买菜什么的这种也好、嗯，有的时候是有很多就是完全套路的漂亮话。就比如说，哎，今天您给我便宜点，明天我让我朋友都过来买，回头我给您介绍其他的客户。没有人认为这是真的，就大家都知道这是漂亮话。但你话一出，你又给对方搁那儿了，就是。他是他就有用，但是前提是你就要很真诚的去说，所以大家不
0: 要吝啬于说漂亮话。我感觉我以后会经常听六月跟我说漂亮的什么真诚的漂亮话。哈<笑>，听完就哼哧哼哧干活啊！ Uh, 对，听完就哼哧哼哧，<笑>心甘情愿的去干活。<笑>哎，我们录之前
3: 不是还在咱们那个、嗯、呃精神股东群里面有做一波简单的征集嘛？就是问问大家在日常生活中有没有什么呃需要谈判的例子，自己觉得挺为难的、嗯。然后刚好有一个跟租房有关的，我觉得这个问题就是对于现在年轻人，尤其是合租的年轻人来说，应该也是挺常见的。嗯这个叫穆奇尔的听众，他说他现在在跟别人合租，然后他呃自己工作现在有变动，要离开现在所在的城市。现在的这个租房情况是由他的室友直接去签这个租房合同，然后他每次交房租的方式是由他室友整整租整交，是、嗯、后他把钱打给他的室友。呃、uh, ，对对，算是这个性质。然后他现在的诉求其实也非常简单，他就是希望自己能顺利的离开，就是退租，不用就是被他的这个呃所谓的二房东室友就是去跟他掰扯剩下来的房租，嗯、就是他就希望能拍拍屁股，不用交钱就走人。嗯
1: 嗯、这个很很好解决呀。如果他要是和这所所谓的二房东室友，如果要是就是仅仅只是室友关系，不是说什么咱们同事合租或者是同学朋友合租这种的，那他就更简单。其实说实话，谈判是一个最简单的事情，不就是达成就是这种利益共同体嘛？那对于所谓的这个二房东来讲，他所担心的事情无非就是两个，一个是经济损失，你走了这个房子就要空缺。嗯空缺一天，他就要给真正的那个房东交一天的房租。然后另外一个，他们两个人是合租关系，嗯、那他肯定是这个所谓的这个二房东是希望能有一个，嗯、呃，在生活上也好，或者日常交流上也好，比较双方比较契合的这样的合租室友，对，靠谱的合租室友。嗯、那如果你在就是想想搬走的这个过程中不是特别急迫的话。那我觉得你来帮忙去发发帖子，招一招新的来接转租的这个肯定无可厚非，这肯定是要做的。只有别人的损失减少了，你的损失就才能减少。嗯、基本上你自己可能先筛选一遍，你知道你的这个合租的这个室友二房东他是一个什么样的人，什么样的生活作息，对，喜欢什么样的人，你可能就先帮他筛选一遍，筛选出来那么一两个，有一个你觉得特别好，那你就把。你觉得特别好的这个能够接转租的这个室友的条件，跟他说一下，他是干什么工作的？哎，平时有没有？我估计可能是女孩子啊，因为心思想的挺细的。有没有男朋友？带不带人回来过夜？个人情况你都好好的跟这个合租室友，就是跟这二房东说一说，让他知道这是我为你。精挑细选过的，我觉得很适合你的。咱这听众好像说这个押金什么的不要无所谓，因为他也认可自己给人是吧？对啊、嗯，押金不要无所谓对对对，只要能把剩余的房租退给他就行。对我觉得你但凡能够做到这一步，有人能够跟你无缝衔接这个房子，那很有可能连押金他都能退你。他你没有对他造成实际的损失，对对也没有让他付出过多的精力。嗯那基本上大家都能够体体面面的去结束它。如果你要是说他特别急迫啊，嗯、如果特别急迫，立刻就要搬走，那这样的情况下，嗯、那可能就你就和你这个房东商量呗。比如说，我可以帮你去各种租房的软件上发发帖，但是得辛苦你来招，嗯、就是你来去接待我这个押金就不要了，这就是给你接待的一些。补偿以及这个房子反正本身就空着嘛，看你聊呗、嗯，或者说这房子一直到新的租客进来，中间空了多少天呢？我就把这多少天的房租补齐。对对对，嗯、就这种其实是可以商量的。最根本的原因就是不要用你自己的选择去让对方承担过多的这种后果和代价就好了。你帮他去想到了就行了
3: 。嗯，确实。然后除了咱们听众除了这个问题之外，其实其他的问题都。我觉得还，呃，都挺有深度的，因为他其实涉及到了除了谈判之外，可能还有一些沟通上的问题。嗯，比如说咱们上一期节目频繁 Q 到的杨医生，杨医生就提出了一个，在他的工作场景中他遇到的一个比较为难的问题，他他说他。呃，想要知道如何能劝他的患者不再使用他深信不疑，但是对他病情有害的保健品，啊、就是就是说他本人呢，其实是一个看起来待人和善，但是可能资历尚浅的呃体格比较健壮的大夫，<笑>然后对方是一个凶巴巴的六十多岁、不具备科学素养，这个有点人身攻击了啊，不具备科学素养的阿姨，然后他们双方的这个利益冲突点在。在于，呃，他本人就是医生，根据这个营养成分表，认为患者他服用的这款复合果蔬汁保健品，不仅容易导致血糖升高，对他的病情不利，而且并不具备这个产品宣传中所提到的治疗胃病、降低血压、血糖的功效。杨医生他可能在这其中还提出了一些专业的角度，并且明确地告诉了患者后果，甚至还呃。恐吓他，打引号的恐吓。他说还是可能会诱导并发症，但是他说患者依然坚信商家的宣传，并且即便在就是呃客观事实上已经连续几天发现了他血糖检测出来是异常，嗯，还依然坚持服用这个保健品。嗯，他这确实听起来就很为难啊。杨医生
0: 真是一好医生
3: 呀，好负
1: 责
0: 。对，而且犹如这种场景太熟悉了，我相信很多人可能。比如说，我们的爸妈劝自己爸妈、哦嗯、跟父母之保健品保健品王者们，
1: <笑>对，就是杨医生这个怎么说呢？他有点像在某一种程度上，他有点像咱们前面说的那个和甲方乙方的那个谈判的过程，两方对于科学、嗯、科学知识的这个储备实在是太悬殊了。你跟他说的那些、嗯，他其实并不能听懂、嗯哦，这是一方面。那你可能就是需要用用他更更加直白的方式去告诉他，比如说你告诉他血糖升高，或者是血糖降低这些，也许他没有没有任何感受，但是你把血糖升高之后的后，比如说这会给你带来糖尿病，你可能就如果你如果你你现在的情况在得糖尿病，你可能就只能活三年了。就这种，我因为我我不懂，我也不懂医学，啊，就类似于这种，用他能够懂的、懂的后果告诉他，就是这才是真正的恐吓。说那你会血糖升高，哦，你会胃黏膜会受损哦。这些大家对这个他接受不对他不懂、嗯。也许医生的那个职业是不允许这样说的，就小概率的后果。反正你如果你为了达到目的的话，你就小概率的后果拿出来吓吓他，这是其中一个。第二个的原因可能还是因为养医生看起来比较年轻，老奶奶实在是不相信他，宁、嗯、愿去相信广告、嗯嗯。为什么相信广告呢？因为广告往往会在这种所谓的信任背书上做的非常足，就是我做出了一个违背祖宗的决定。然后把我们这个秘方，<笑>把我们这个秘方，这个贡献出来，然后又找一堆，就反正电视直销不都是这种嘛？又找一堆那个托儿，就说我吃这个药，对医生对，还有是是我治了，对我治了多、嗯、多长时间我都没治好，我吃这药我就立刻就好了。就他信任背书已经做的很足了，但是你要想提升自己的这个信任的背书其实挺难的。我觉得比较简单的方式。就是告诉家属，也许你告诉家属，比如告诉老伴儿或者是子女，这些把这些严重的严重的后果跟他们说一说。且现在，因为我看杨医生不是说已经产生了一些后果，一些指标上已经不健康了，嗯、对这些去跟子女说，也许子女能够动之以情。嗯嗯未必他能晓之以理，但是能够动之以情，因为子女或者老伴儿这些肯定不会害你，是他首先能够知道的，以及也许子女能够用一些比较暴力的方式，嗯、我就把你一堆都扔了，或者怎
0: 么样的这些。对，如果你要为达到目的的话，我觉得可能这样去达到比较好。那你像我们这种，就是家里面直系老人都已经开始这么干了，就已经不存在我要让子女去影响他了。嗯，买保健品，买理财基金。啊，对
4: 。
1: 这种特别复杂，因为之前就有过一些公众号就写了，为什么老年人那么容易去陷入保健品的骗局？除了它本身呢，就老年人自身的所谓的健康焦虑之外，更更核心的东西，一个健康焦虑，一个我刚才说的那些新人背书什么的，然后还有一些可能比较核心的，就是他能够在那种买保健品的，就是这种环境里，家人们。能够建立一些归属感，嗯、其实，在解决起来也更复杂。他已经不是一个简单的谈判了，本身他们觉得自己能够为家庭创造的贡献，或者是自己的价值认同感就已经很弱了，所以，他迫切的想要、嗯、想要创造一些价值、嗯，得到一些认同，和社会有更深的连接。
0: 那在这样的情况下，他们就很容易陷入到这样的这种集体里面中来。我觉得这个好像不是一个就谈判单独就问题而谈问题的事儿，它是个系统性的问题
1: 。对，就是你想解决它也很复杂，然后也有一些它除了说是个人价值的这些需要，嗯、还有还有很多其他的。因为我听说，就是现在有一些这种所谓的保健品。就有点像金融投资，或者是直销、传销，就是这种不限制人身自由的这种传销组织或直销组织，反正都会包装成各种各样的。然后他会带着大家什么去，以前没有疫情的时候去世界各地旅游、开会，啊，五星级酒店创造那种成功人士的，就是这样的虚假形象。你想，如果对于一个普通的老年人来讲，见到那样的世面，周围是那样的人。他就他可能就会觉得，就他不只是洗脑又可以了，对我对又,又可以了，而且他会觉得这件事就算不成，至少我还见了世面呀，至少我还结交到了朋友啊。嗯、就是他的、嗯、背后的需求其实特别复杂。嗯、如果你要真的说家里有人、嗯、父母就是死活往里边投钱，就你明知道他是一个智商税诈骗，但是你这事你就是。阻止不了的话，我其实建议对于子女来讲，可能就是用这种简单暴力的手段会比较好，把家里的钱全转走，你来掌控钱，或者是用其他的方式，就是他很难说服了，他就不是一个靠沟通能够解决的问题，嗯、因为有的警察说都不信的，对、嗯，要不然你就说跟家里边，比如说你规定一个金额能够承担得了的，两万块钱、五万块钱。对，但是往往你未必真的能
0: 够控制住，因为这个事儿可能就越陷越深。就除了这个问题之外，我看咱们听众其他提到的问题，其实也都感觉还挺复杂的。比如说这种非两元对立的这种沟通情况下、嗯，尽可能的降低对方的抵触情绪，消除信息差。以更开阔的视角一起面对共同的问题，
3: 我觉得这个就很像，可能就比如说要说服朋友，你朋友是个恋爱脑，你明明看出来这个人是个渣男、嗯，然后你也想让他好，他自己也是想好好谈个恋爱，但是就好像你们俩的你们俩的立场好像就就视角就好像不一样一样，你看到的东西他看不到，然后他觉得他看到的东西你看不到，你就想就是在这种场景里面要怎么说服你的朋友、嗯？
1: 也有很多可能对于社会事件的，比如说什么前段时间 l i、嗯、跳风马秀啊。啊，什么就是这种可能，大家都会广泛的讨论、嗯嗯。听起来并不是非得你对我错，但是每个人各执一词、嗯对。对，这个这个情况怎么说呢？你要是你要想达成统一战线这件事，超级困难的。大家基础的认知就不一样、嗯，然后每个人的这种生活环境什么的都不一样，他就是很复杂。这可能。要想达到这个目的，虽然这事儿听起来是个小事儿，但是要想达到这个目的，它的难这个难度可能不亚于让你妈不要买保健品，嗯、就它背后的背后的那个情况，影响因素太多了。我之前有一次和以前的前男友，我们有就类似的问题争吵过，然后当时是以前有过一个女孩，就是打呼啦啦。然后霍来拉司机绕路了，这个女孩跳车，然后死了。对，然后当时我那个前男友。就是他，我们在一次那个散步的过程中，他就想跟我分享他在网上看到的那些八卦，说这个女孩其实是个妈妈桑，就是这种长期介绍外围活的，然后欠了钱，所以什么害怕什么乱七八糟这种。当他提出这个头的时候，我就知道他要说这些，我就说你不要跟我讲，我不想听这这些事儿。说完了之后，我立刻就火了，你跟他去分析，你跟他去说什么女性的这种在。日常的，就是女性在社会中的这些不安感，其实是萦绕在我们生活中的方方面面的。可能我都不敢，一个电梯里面如果全是男的，我连坐电梯我可能都不敢。就是我们的这种不安感，他可能体会不到，因为他本身是男生，理解永远没有没有感受深刻。嗯，虽然到最后吧，就算稍微有点和解的那个点，就是我拿自己跟他举例，我说你想想，如果今天就我对于这样的事情，作为女生来讲，如果我打一个活拉拉，司机去绕路，绕到了一个漆黑偏僻的地方，我有可能也会选择跳车。嗯、你可以说我、嗯、对你可以说我不冷静或者处理问题的能力不行，但是在这样的情况下，我是有可能会这样去选择的。嗯、如果我去跳车了、嗯，别人来看到我的尸体。两个大花臂，那别人会怎么说我呢？那在这样的情况下，你会是什么样的立场呢？别人是我是不是也会置于同样的境地？我今天之所以这么生气，是因为如果我做了这样的选择，我也会被这样的编排。他至少他能够理解
0: 为什么我们会被这件事吵架了。对，我觉得这个可也映照了我们另外一位听众也提到了同样的问题、嗯，就是一方相对表达比较强势，即使他知道自己表达的有一些过分，但是还是会持续的去所谓 PUA 另外一方，就是相对弱势的一方、嗯。然后最后呢，产生的结果就是相对弱势的一方会不停的，呃，比如说很常见的一个场景就是你想太多了，你太敏感了，其实是一种用现在词叫什么、嗯、叫话语霸权嘛、嗯。然后呢，就会让另外一方就会觉得、嗯、哦，我是真的很敏感，我是不是真？真的有问题、嗯。其实网上最近这些
1: 年，能够看到一些社交媒体、短视频网站上会出类似的这种，就往往它会出现在一些大的社会事件中。比如说，你不要陷入到这种这个在争辩的过程中陷入到什么自证的困局里边呀什么的这种，它其实挺复杂的，就是嗯每个的那个情况都不太一样。但大家像这种，它就属于。嗯、呃，和今天的这个节目，我觉得就不是特别相关了。如果我们要说谈判呢，那就是就是利益共同体嘛。如果我们要说日常的沟通的过程中的话，那需要修炼的就更多了。但有一个，有一个，我觉得是可以可以，嗯、呃，在沟通的过程中能够借鉴的吧，就是我刚才说的那
0: 个，要肯定动机和不要发泄情绪。好呀，我感觉今天我们聊的其实还挺挺有有有丁有卯的，<笑>有感。但
3: 我感觉它并不是我们听完这期节目之后就直接能用的。即使你理解了这个谈判的逻辑，你接下来还有一个难题是，你怎么要把这个话说出去？
1: 对，嗯，道理真的是特别简单的道理，但做到是需要长期的这种反复的试验、积累等等的才能做到的。嗯嗯,嗯，要不然为什么大学生都有清澈而愚蠢的眼神？我们社会老油条就没有了，<笑>磨练出来了
0: 。对，或者我觉得更重要的一点是帮大家打开思路，就是你还是有可争取的空间，嗯、而不是被对方的这些说辞给吓住了。就是他那些说辞对你来说没那么重要、嗯嗯，你要听的东西可能并不是他说出来那些、嗯，而是他没说出来的，或者说你要去表达的，嗯、就是他说出那些不要去影响你自己去表达的，就不要是觉得哦，我一秒和他共情、嗯，他说的对，我说的都是错的，不是的。对,对,对，我觉得还有一点
3: 是，就是大家。可能最开始都会呃容易犯的一个谈判的误区是，觉得自己谈判就是要百分之百贯彻我第一开始想要达成的那个目的、嗯，然后我要完全捍卫我所有的利益，我才叫谈判成功。在我们很多的生活场景里面，你就必须是要有来有回的，就是你不可能就不付出任何东西就能达到这个谈判的胜利，嗯、那你可能就真的就只是一个话语的霸权者，你才能做到。
0: 嗯嗯，好呀。如果你实在解决不了，评论区留言，六月亲自下场指导，好吧？
1: <笑><笑>要留言的话，就
0: 需要特别详细
1: ，这个事情的故事背景啊、嗯、什么的这些，因为说了嘛，最难的东西是
0: 听而不是说。好，也欢迎。如果你不不不，就是。害羞啊，在评论区留言，也欢迎加入我们的精神股东群，我们在群里讨论，说不定还有很多谈判高手一起去帮你出招。<笑>对嗯，嗯，好吧，那我们今天就跟大家聊到这儿吧，谢谢大家。那欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”，、嗯、就可以加入我们的精神股东群，去提出你的谈判困惑啊。以六月为代表的谈判高手们<笑>会帮你一一解答，<笑><笑>让你。你思路打开<笑>好，好吧，好、嗯、吧，那今天就跟大家聊到这儿了。嗯，那我们下期再见吧，拜拜。嗯
1: 嗯，
4: 拜拜，拜、嗯、拜、嗯，拜拜。<音>